0: Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Dalai Lama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este programa es un programa hecho especialmente para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí, de traer este programa para ti. Vamos a platicar acerca de, de, de cómo importar cosas de China. ¿No? que de pronto es un tema en el que nos buscan muchísimo. Oye, Mariana, ¿qué tengo que hacer para importar? Oye, mira que quiero traerme algunas cosas de China. ¿Cómo le hago? no Entonces, pues bueno, vamos a estar platicando hoy sobre eso y te voy a pasar algunos tips al respecto que te pueden ayudar para eh, que puedas emprender tu negocio, para que puedas hacer cambios y modificaciones, para que puedas buscar una cartera de proveedores distintas eh, a los que a lo mejor probablemente actualmente trabajes y que pues bueno, al final... Este tipo de cosas te puedan ayudar a ti para crecer, para hacer más grande tu emprendimiento, tu empresa, tu negocio. Eh, estoy, te comento, contenta de estar aquí contigo. Eh, vamos a empezar a platicar acerca, acerca de esto que es importar, o la importancia de importar y por qué traer de China o por qué no traer de China y demás. Todos sabemos que China eh, actualmente pues es la fábrica del mundo. ¿no? Eh, China es el país que más producto productos produce eh, y que más y que más manda a todo el mundo, no solamente acá en México. Eh, actualmente, y que es importante que tú sepas y que debes de conocer antes de comenzar a traer productos de China y me voy a meter a también a platicarte acerca de estas plataformas en las que puedes hacer compras para que estemos así como que al tanto de todo lo que está pasando, pero primero te pongo en este contexto general, ¿no? Eh, China, pues bien, es el productor más grande para todo el mundo y China está dividido en provincias, ¿sale?, entonces, cada provincia de China es fuerte en la producción de alguna cosa. Por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos a cierta provincia, tal vez toda la provincia lo que vas a encontrar solamente son product productos textiles. Y luego, si tú necesitas algún producto electrónico, electrónico que tenga que ver con electrodomésticos pues bueno va a haber otra provincia que es donde se sitúan todas las fábricas y toda la, la producción respecto de este producto si tú necesitas por ejemplo eh, fertilizantes productos químicos y demás pues bueno va a estar en la provincia de Wuhan de ahí viene el coronavirus ahí es donde están toda la provincia que produce químicos te platico digo como dato curioso eh. Sin afán de meter saña ni nada, no me encanta eso, pero <risa> eh, como dato curioso, ¿no? En la provincia de Wuhan es donde se produce todos los eh, abonos, fertilizantes, químicos y demás, entonces, bueno, es esa zona. Y luego tenemos también eh, para, para electrónicos, que son para la industria automotriz en otra provincia, y bueno entonces se va dividiendo en provincias sale si bien eh, probablemente a lo mejor eh, estas provincias bueno las podemos si quisiéramos hacer como la comparativa a lo mejor como acá en México pues eh, no es tal cual como que sea un estado pero más o menos así entonces toda, toda, toda esta división política de las provincias de China y de, y de su eh, fuerte manufacturera pues así se trabaja, se trabaja por las zonas entonces cuando tú vas a buscar un producto específicamente pues bueno hay que eh, saber a dónde vamos a ir a buscarlo No es como que tú llegues a cualquier lugar Y digas, ah, pues bueno, aquí me voy a parar Porque luego es bien sencillo Muchas personas, eh, el error que cometían antes Era, bueno, me voy a, a, a Shanghái Ahí voy a encontrar todo La realidad es que no Porque pues está dividido en provincias Entonces lo primero que tenemos que hacer Es una pequeña investigación Para saber En dónde se manufactura este producto Y que eh, entonces nos permita a nosotros O sea, el producto que tú quieres traer Pues identificar diferentes opciones de fábricas eh, En donde se está manufacturando Y que podamos nosotros negociar esa parte ¿Verdad? Entonces, bueno eh, ¿Qué sería lo primero? ¿Con qué vamos a comenzar? A ver Mariana, yo quiero importar, este, me quiero traer algo de China. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es definir exactamente el producto que tú quieres, ¿sale? O sea, eh, ¿cómo vas a definir esto del producto? Pues bueno, tienes que previamente, yo siempre les indico porque luego... A veces llegan y nos dicen, oye, este, dime qué producto importar. Y yo te voy a decir, pues no tengo idea, no he hecho un análisis para verificar qué producto importar, ¿no? Esa necesidad, esa, ese modelo de negocio, ese producto, tú lo tienes que tener claro. Si no tienes claro que quieres importar, pues entonces no tenemos nada. Hay que partir desde ahí, de que tú tengas algo que quieras importar o que quieras hacer negocio eh, respecto a decir, bueno, ya tengo bien definido el producto que quiero. Ojo, esta parte de definir el producto, evidentemente detrás debe de traerte una investigación ¿No? Una investigación un, un modelo de negocio eh, eh, De mercadotecnia En el cual tú hiciste previamente Una investigación donde determinaste Que efectivamente hay una necesidad Que efectivamente ese producto se va a mover Que tú sepas cuáles son los costos fijos eh, Finales o el precio eh, final de venta Más bien eh, el, el precio de venta final Al que se vende es, ese producto a público Que probablemente tú incluso ya tengas Algún cliente ¿No? porque muchas empresas de pronto es como, ah, no, es que me voy a traer tal cosa y la realidad es que nunca hicieron un análisis real para verificar un análisis de mercado, para verificar si ese producto realmente se está necesitando, se va a utilizar o no, o sea, tal tal fue el caso de los de los cubrebocas, ¿no? Y que pronto Montonal se trajeron de que no, sí, todos querían importar cubrebocas y ahí traen un Montonal de cubrebocas y bueno, llegas y contenedores ahí en, en bodegas, porque pues claro que no había una necesidad, aquí producimos cubrebocas y nunca faltaron, siempre hubo mucho suministro, entonces pues al final ahí se quedaron, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido, pues, nuestro producto tiene que estar muy claro, primer lugar. Segundo lugar, aparte de que el producto esté súper claro, tiene que tener realmente una rentabilidad. Esto de que tenga una rentabilidad es que tú estés muy seguro que el producto se va a vender, o que incluso ya tengas clientes. A veces eh, no, nos dicen por ahí, ¿no? De que, oye, ¿qué me traigo? Es que, ¿qué es lo que se importando yo les digo bueno pues es que nosotros importamos muchas cosas dependiendo del cliente pero pues cada cliente tiene su modelo de negocios tienen muy claro a quién le venden tienen bien clarísimo en cuánto venden ya hicieron un análisis ya verificaron toda esa parte de la rentabilidad de la importación del producto entonces si tú te quieres aventar algo primero haz tu análisis de eso antes de cualquier otra cosa verifica que efectivamente eh, ese producto sí tenga un mercado y que tengas tú un mercado claro y que conozcas el mercado y que sepas o que sepas venderle a ese mercado, ¿no? Es primordial porque a veces no le sabemos vender, o sea, creemos que nada más por tener el producto aquí pues ya va a ser funcional y el tema es que no, pues no es así, ¿no? Entonces sería súper, súper importante que ustedes lo tengan muy, muy claro, que lo tengan bien específico y que evidentemente, pues bueno, Partamos desde ahí. Entonces ya tengo mi producto. Sé que este producto es rentable para la venta porque efectivamente tengo un análisis en el, en el mercado. No hice un estudio y hay una necesidad y tengo clientes, tengo prospectos a los cuales les voy a vender. Sale ese es el punto de partida. Ahora ya identifiqué qué tengo que hacer. Fíjate que encontré. Este producto lo he estado buscando, he estado googleando y resulta ser y acontecer que eh, lo encontré en China y está baratísimo. Y entonces, ¿qué tengo que saber Mariana con respecto a China y con respecto a esto? Bueno, si tú te quieres eh, importar este producto de China, la primera sugerencia evidentemente es que recabes toda la información de las fábricas donde se está manufacturando este producto. Eh, puede ser muy útil utilizar alguna plataforma de compra, ¿verdad? Eh, como es Alibaba, Amazon, ese tipo de plataformas, eBay, eh, que de pronto utilizamos, ¿no? Para, para, para comprar. Sí puede ser muy útil, sin embargo, no significa... Que la plataforma del todo se asegura. Eh, ¿Qué sucede? A veces sí hay muchas, hay muchos vendedores que se inscriben en las plataformas ofreciendo un producto en el cual ellos no trabajan en la fábrica, eh, ellos son vendedores totalmente externos, o incluso hay muchas estafas a través de las plataformas en las cuales, pues bueno, solicitan el pago y demás, se inscriben y a la hora de la hora, ¡pum! desaparecen los perfiles de la plataforma. Sí puede ser un canal de búsqueda, ojo no quiere decir que esté mal, quiere decir que puede ser un canal de búsqueda que te puede facilitar la búsqueda del producto, pero mi sugerencia es que siempre contactes directamente a la fábrica, ahí vienen los datos de la información, deben de venir en el perfil de la fábrica, de quien maquila, entonces tú verifícalos, búscalos, busca su sitio web, busca un medio de contacto, confirma que la persona que está ofreciendo ese producto trabaje ahí, ¿No? Desde ahí podemos partir en este primer análisis para la verificación y entonces trata de negociar directamente, pues ahí el producto. Eh, esto es bien importante que, que tengas tú un respaldo con el tema de la fábrica en este sentido. Ahora, hay varias empresas que ofrecen los servicios para hacer búsqueda de producto, búsqueda de proveedor en China y que tú también puedes utilizar. Nosotros trabajamos con uno, por aquí tuvimos invitado a, a Candelario eh, de ABC Imports y él estuvo, bueno, él no es nuestro corresponsal eh, en, en, en China, tiene, tiene en China oficinas y él nos ayuda a verificar allá. Entonces también puedes obtener por esta opción o ¿no? de decir, bueno, ok, ya encontré algunos prospectos, ayúdenme a verificar que sí sean correctos y se pueden hacer estas revisiones. pero si tú no quieres contratar una empresa así eh, y lo quieres hacer tú, pues bueno, yo te sugiero que verifiques tú primeramente, efectivamente, o sea, busca eh, directamente a la fábrica, busca los contactos, contacta directamente ahí con más personas, verifica que la persona o el perfil que está vendiendo en la plataforma en línea sí si sea verídico, sí si sea de ahí. Eh, analízalo no desde ese punto de vista. Ahora, también te sugiero que no te quedes con una sola opción. Busca por lo menos dos, tres opciones de diferentes fábricas y qué es lo que tienes que tener cuidado, qué es lo que tienes que ver con la fábrica, ¿no? El, el saber que sí produce, pues, primero, las páginas oficiales. Segundo, una vez que ya tenemos las, las la, la información oficial de las páginas y demás, les puedes pedir fotografías, les puedes pedir eh, que te manden como la zona de trabajo, a ver cómo están y demás, ¿no? Que te manden algún, algún o hacer algún chat en vivo, de, oye, a ver, ¿crees que pudiéramos hacer un recorrido por la fábrica en vivo y que lo estén haciendo ahí contigo? Entonces, eso te va a dar un poco más de tranquilidad de que efectivamente, este, pues, ya está haciendo ahí y que tú solicites eso de una manera no programada para que eh, ellos te digan, oye, sí, aquí soy en la fábrica. Ah, ok, podemos hacer ahorita un chat en vivo en el que me hagas un recorrido, ¿no? Y, 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 y que la persona que está ahí eh, te diga ah, sí, pues claro, ¿no? O sea, entonces eso ya te da seguridad que efectivamente sí trabajan ahí. Eh, la otra cosa que sería importante para el tema del pago... Es que tú puedas verificar con alguna casa de cambio regularmente es mucho más seguro que hagas el pago a que si hagas tú la transferencia. Porque con la casa de cambio a lo mejor para la primera ocasión. Cuando tú vayas a generar el pago, si existe algún error eh, o diferencia en el tema de los datos bancarios, um, la casa de pago le va a brincar la transferencia, ¿no? Ahí les va a salir como que el error. Y eh, no, no va a permitir hacer el pago porque ellos hacen una verificación con los bancos intermediarios. Entonces, eh, eh, a través de las casas de cambio te puede funcionar muy bien para que tú puedas ahí tener como que otro controlito de verificación respecto a la salida de ese pago al extranjero. Eh, a diferencia de que lo hagas en la plataforma, dado que en la plataforma no hay manera de corroborar las cuentas bancarias. Y acá es un pequeño filtro. Tampoco se corroboran al 100 pero es un pequeño filtro de que no vaya a haber alguna Inconsistencia. Entonces, esas son las dos sugerencias respecto al tema del, del proveedor, ¿no? Lo primero, que lo verifiquemos, que busquemos, que analicemos. Segundo, pues el tema también del tema del pago, que verifique, saber cómo, cómo checamos que sí esté correcto el dato o no. Eh, otra te tercera cosa que hay que verificar con el proveedor es la capacidad. Eh, la capacidad instalada para producir o para responder o para decirte en cuánto tiempo pueden tener listo el producto que tú necesitas. Y segundo, pues también saber cuál es el alcance que tienen. Eh, ¿Por qué te digo esto del alcance? Porque probablemente tú a lo mejor ahorita dices, oye, ¿sabes qué? Ahorita yo me quiero traer solamente... Eh, 10 pallets, ¿no? No me quiero traer un contenedor completo, nos vamos a traer 10 palets y entonces resulta que tu negocio va súper bien viento en popa y demás y entonces empiezas a vender más y pues cada vez necesitas más producción y entonces necesitas que te abaste, abastezcan eh, más producto y entonces puede que lleguemos a un momento en el que esa fábrica a la que le estás comprando, pues ya se quedó sin capacidad para producir más, ¿no? Y entonces eso te va a limitar a ti y te va a limitar a que a que busques a otro proveedor, pero pues bueno, con este nuevo proveedor es buscar otra vez, revisar las condiciones y demás. Entonces sí te sugiero, sí te sugiero que desde un inicio tú proyectes, prospectes cuánto es eh, eh, lo que estaríamos comprando, ¿No? O cuánto es lo que estimarías de crecimiento para tu negocio para efecto de que entonces puedas eh, analizar la capacidad que va a tener esta fábrica a mediano, corto y largo plazo con respecto a las proyecciones de venta que tú tienes y que durante a lo mejor en esas tres fases por lo menos si sí tengan la capacidad para producir y para abastecer los requerimientos que tú tengas conforme vaya creciendo tu negocio no porque sí puede darse mucho el caso en el que de pronto ya no tiene capacidad instalada la fábrica y pues ya no ahí ya valió ese es un tema. Otro tema que también hay que verificar con tema de la capacidad instalada. Puede pasar a la inversa, ¿no? Puede pasar a la inversa que sea un, un fabricón enorme y que entonces para, para ellos tú representes un, un, un cliente pequeño eh, en comparación a lo mejor con clientes que ellos pudieran tener en los que cada envío o cada semana están comprando cuatro, cinco, seis contenedores y nosotros a lo mejor estamos comprando eh, un medio contenedor o un contenedor cada dos meses. Eh, si nos vamos en, a comparación con esto, eh, hay una desventaja. ¿Cuál es la desventaja en esta situación? Pues bueno... La desventaja es que en cualquier momento puede la fábrica como decirnos, sea, ah, sabes que no tengo producto, ahorita no, te quedé mal con tu pedido porque se lo da a alguien que compre, eh, que sea un mayorista. Eh, muy enorme y esto pasa mucho, o sea, pasa, lamentablemente pasa mucho en China. Entonces eh, sí hay que buscar también, o sea, una fábrica que esté en las condiciones respecto a las con mismas condiciones que nosotros tenemos para que sea más sencillo negociar, porque también con una fábrica así de enorme y que vende a estas cantidades, negociar un precio, negociar este algún beneficio, negociar alguna situación se va a volver muy complejo. Entonces, eh, hay que ver que estemos en esta en estas circunstancias en las cuales, pues, esté más o menos dentro de, de nuestra proyección a, a largo plazo en tema de compra, porque eso va a permitir que tú tengas armas también para negociar, ¿sale? Entonces... Esos son los tips que te daría con respecto al tema de los proveedores, ¿no? Y que, y que hay que saber cuando nosotros seleccionamos este proveedor para la compra de un producto, mínimo, mínimo hay que confirmar estos aspectos porque son básicos, son básicos. Eh, me voy a pasar ahora a, a otro tema, ¿no? Al, al tip. Y, Oye, Mariana, ok, bueno, ya verificamos, ya tengo bien claro mi producto, ya sé que si sí hay negocio, ya verifiqué al proveedor, ya verifiqué cuentas, ya confirmé la capacidad instalada. Quiero ya hacer la compra y la negociación. Eh, ¿Qué tips hay que saber para poder negociar con ellos? Bueno, te voy a platicar que regularmente todas las personas en China, todos los proveedores son eh, rápidos, quieren vender. Ellos quieren vender, ¿no? Y te van a estar presionando. Y si no compraste hoy, mañana te van a escribir 10 veces para ver cuándo les vas a comprar. Y solo porque les preguntaste un precio. Eso, eso pasa. Porque son vendedores así de yo quiero vender, yo quiero vender, yo quiero vender, yo quiero vender y van a hacer todo para venderte. Créeme que así va a ser. Entonces, sí, sí hay una cierta eh, eh, momento y, y en esta parte que yo quiero que tengas muy claro con respecto a los puntos finos que tienes que negociar cuando estés hablando con el proveedor, todos los proveedores te van a decir yo ya le vendo a México y mi producto no ha tenido ningún problema. Es más, te voy a pasar yo la fracción. Eso te lo dicen ellos, eso te lo dicen ellos, pero ellos no tienen idea, es la realidad, no tienen idea de cómo se hace acá en México y mucho pasa en las compras en línea a través de las plataformas en que te dicen sí, sí, yo te pongo hasta el flete te, que te llegue ahí a tu domicilio, y te, el puerta a puerta del flete y entonces nosotros no estamos viendo las letras chiquitas, te está diciendo el flete, no los gastos aduanales y tú piensas que porque te incluye el flete hasta tu domicilio te va a incluir todo el aspecto aduanal y la realidad es que no es así. Entonces sí vale la pena que analicemos muy bien y que sepamos cuáles son los requisitos de importación de ese producto. ¿Por qué? Porque una parte importante de lo que debes de negociar con el proveedor en China es saber identificar que sí tenga todos los requerimientos que te van a solicitar aquí en aduanas. Muchas veces sucede que, y sobre todo te voy a platicar con productos químicos, pasa muchísimo, eh, que acá nos piden, pues ya sabes, la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es una hoja en donde, eh, y también te la va a pedir el transporte, te piden esta hoja de seguridad en donde esté perfectamente llenada con todos los datos para la manipulación y cuidado que tenemos que tener con el producto al momento del transporte. Muchos proveedores no la tienen. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no tienen registrado el tipo de insumo que están haciendo de manera internacional. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos esta hoja de seguridad? Resulta que pues nos puede eh, meter en un lío porque a veces, no a veces, para el tema de transporte la van a solicitar sí o sí, si no nadie te va a mover tu carga. Y adicional en aduanas también nos la piden para efecto de saber cómo se va a manipular esa mercancía en el recinto. Entonces, si ellos no la tienen, si ellos no tienen las condiciones o no está eh, bien elaborada, pues puede poner en riesgo, puede poner en riesgo a las personas que manipulen el producto. Y entonces eso puede generar un problema. No sé si te acuerdas por ahí el año pasado, antepasado, eh, fue el antepasado creo, 2020 sí cuando eh, hubo una explosión en una en una aduana en Berum, eh, que, que eh, hubo una explosión enorme en el que en el que fueron más de 10 kilómetros los los afectados por esta explosión por un producto químico que, que no se manipuló de manera adecuada y entonces pues explotó todo no entonces eso puede pasar por eso es que es bien importante precisar que si sí se tenga desde un inicio todos las, las, los documentos necesarios, ahora por ejemplo imagínate otro caso que pasa eh, acero muchas empresas quieren importar acero ¿No? O estamos en que oye me quiero traer acero y quiero quiero sacar mi padrón de importadores de acero y todo Y, y, y China pues es un proveedor de acero muy fuerte eh, Pero también está muy regulado eh, Recordemos que el acero fue parte del causal de, de una de las variables que hubo para, para que estallara la Segunda Guerra Mundial Entonces trae todo un acontecimiento histórico detrás y entonces el acero se regula muchísimo en todos los países para poderse importar, para poderse exportar, para poderse extraer. Entonces es bien importante que nosotros tengamos muy claro que, por ejemplo, para este tipo de productos, pues siempre, siempre nos van a pedir un certificado de molino. El certificado de molino es el certificado donde se comprueba Quién está haciendo la extracción y que esta empresa que hace la extracción sí cumple con todos los requerimientos. Todo el acero que se vende tiene un certificado de molino, que es como como un certificado de rastreo, ¿no? De lote, como eh, cuando producimos un alimento, pues hay que poner ahí un lote de fabricación, o cuando producimos algunos productos, pues tenemos el lote de fabricación, pues se hace cuenta que este certificado de molino es lo mismo, es saber de dónde se, vie se hizo la extracción, ¿no? Para que se confirme de manera internacional. Que efectivamente estamos haciendo eh, o que se hizo una extracción segura y que no es pues ahora sí que no como que acero pirata, pero eh, que no es ilegal la extracción de ese acero que estamos comercializando entonces eh, ese, ese certificado no lo van a pedir y a veces los proveedores te dicen sí sí lo tengo y no es cierto que lo tienen o tienen un dato falso tienen un documento eh, pirata que nos pasan y luego llega aquí a aduanas si y aquí no pasa no o sea porque tenemos que registrar nosotros ese certificado para solicitar un aviso de, de, de un aviso ante la secretaría de economía de importación de, de, de siderúrgicos y en entonces resulta que pues no pasa verdad no pasa y entonces ahí es un tema imagínate tener eso entonces también hay que verificar con ellos al momento de la negociación cuando están ellos en el ataque de venta eh, estar confirmando con el con el proveedor chino decirle oye a ver si ¿sí tienen los documentos muéstrame muéstrame evidencias eh, oye. Si tú me dices que ya trabajas aquí en México, pues pásame la referencia de la empresa con la que trabajas, porque quiero pedirle una referencia tuya, quiero saber cómo está trabajando y demás. O sea, eso también... Puede ser muy útil, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Decir, oye, porque nos dicen, nosotros ya trabajamos con México y ya, y no ha habido problema. Ah, ok, oye, me puedes pasar el dato de la empresa que te compra. Necesito pedir referencias tuyas para saber cómo, cómo, cómo trabajas y que sí, que no estén teniendo ningún inconveniente o simplemente tener una referencia y eso también te puede servir y te puede funcionar y hay que presionar mucho esa parte, se puede hacer, ¿sale? Bien. Estamos platicando acerca de algunos tips, algunas recomendaciones, algunas cosas que debemos de saber cuando hacemos negocios con China, cuando queremos traernos un producto de China, entonces vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir a un pequeño corte. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como MM Consultores. Este podcast lo subimos todos todo los, los fines de semana, se sube el programa que, que se grabó en, en vivo, o sea, el del día de hoy que estamos ahorita en vivo. Nosotros el fin de semana ya lo encuentras ahí en el en el youtube y también eh, en caso de que no nos quieras ver en youtube eh, puedes escucharnos en las diferentes plataformas de podcast como son google podcast apple podcast y eh, spurify eh, nos puedes encontrar como el ingenio no tiene fronteras que es el, el nombre de este programa que hacemos con mucho cariño para ti y pues bueno te invito a que nos sigas a que bajes la aplicación de afirmaradio.com vamos a ir a un pequeño corte y regresamos seguimos aquí en vivo a través de este programa el ingenio no tiene fronteras ya sabes que es un programa que hacemos para ti seguimos platicando acerca de algunas recomendaciones o tips que te pueden servir para eh, cuando estás haciendo negocios con China ¿sale? entonces pues bueno te voy a poner ahorita en el contexto pero antes de esto vamos a mandar unos saludos porque hay dos personas que nos escuchan muchísimo una es Lulu una queridísima vecina mía que de verdad siempre este, me escucha y pues le quiero mandar un saludo Hoy aquí y otras para el joven Quevedo que también eh, siempre nos escucha y está súper atento y ahí nos anda mandando mensajitos de dudas que les va dando. Igual ustedes, si quieren eh, que les resolvamos alguna duda o quieren hacernos algún comentario durante el trayecto del programa, lo pueden hacer al 33 39 59 08 60. Esa línea no, eh, la tenemos con un WhatsApp en el cual nos puedes preguntar cualquier cosa al respecto, ya sea en el programa o después. Con todo gusto te ayudamos a resolver cualquier. Cosa, ¿sale? Entonces, pues bueno, y después de este pequeño corte y, y, y saludos eh, vamos a continuar, te decía lo primero es que selecciones tu producto ya tienes tu producto, ya sabes que hay una oferta, ya sabes que lo vas a vender súper bien, entonces ahora con eh, este, este, este producto, pues bueno, vamos a buscar proveedores, ya buscamos proveedores en, a lo mejor en diferentes plataformas en Google y demás, y la selección de la fábrica es muy importante te decía, esta selección de la fábrica, tú lo vas a hacer pues tratando de asegurarte que sea la información verídica, eh, vas a, a, a revisar, vas a revisar esta parte importante de confirmar los datos, de verificar las cuentas y adicional, pues también pedir ahí alguna prueba de que efectivamente la persona labora en esta en esta fábrica, ¿no? Solicitando algún videito en vivo ahí de que, hoy hay que hacer ahorita un en vivo y pues bueno, ve dando un recorrido y demás, eso te va a ayudar muchísimo y también que tú confirmes la capacidad instalada para que veas qué tamaño de fábrica es. Te decía, este tipo de revisiones se pueden hacer desde China. Eh, hay empresas que ofrecen estos servicios. Eh, nosotros tenemos este servicio de verificación en China. Incluso podemos hacer previos en origen, confirmación de verificación de calidad. O sea, varias cosas que se pueden hacer desde allá sin necesidad de que tengas que eh, volar directamente para allá. Igual si quieres que te armemos también hay un esquema en el que... Eh, se te ponga a, a un guía y demás que pasen por ti y todo, pues también se puede hacer, ¿no? Ahorita está limitado, ¿no? Están limitadas, hay muchas provincias que no permiten los accesos eh, para las verificaciones, pero bueno, al final creemos que eh, esto con la pandemia va a ir mejorando y y y todo pero eh, todavía hay posibilidades no entonces bueno si no queremos hacer toda esta inversión de ir a china porque pues obviamente tenemos todos los medios y recursos tecnológicos para poder hacerlo desde acá pues hay que hacerlo desde acá y aprovechamos acá no entonces te decía esa es importantísima la, la, la información eh, que hay que verificar que hay que analizar ahora la negociación con el chino con la chinita eh, eh, con esta persona que nos está haciendo la venta con la persona de ventas eh eh, y, y que efectivamente con China te decía los vendedores son vendedores eh, que van y van y van y van y duro y dale hasta que venden. ¿no? Entonces sí es bien importante que tengamos nosotros pues bien claros ahí a ciertos puntos, ciertas cosas que negociar. Qué cosas hay que prestar atención cuando estamos platicando, cuando vamos a negociar con ellos. Primero, saber cuál es la responsabilidad que ellos eh, van a asumir con respecto a la entrega del producto. Si te están ofreciendo que te lo van a dejar en puerto, pues bueno, te dicen, ah, te lo voy a dejar yo aquí en puerto de origen, bueno, hasta ahí va a ser y tú te encargas y te responsabilizas de lo demás. Pero hay muchos que sí te ofrecen entregarte la mercancía hasta puerto en México, puesto en un puerto en México o incluso hasta tu almacén. Eh, Eso está bien, Siempre y cuando tú verifiques, ojo, si te van a incluir o no una póliza de seguro, si te incluyen la póliza de seguro o no, y si no, pues pregúntales, si no lo mencionan, es importante, es un tip que tú debes de tener de saber, ah, oye, a ver, ¿me estás incluyendo seguro? ¿Qué me incluye? ¿Qué no me incluye? Este, Pásame la compañía de seguro con la que trabajas, ¿por qué? Porque hay muchas compañías que a veces te dicen, yo te incluyo el seguro, y resulta que la compañía de seguros es una compañía de seguro súper local, y que para hacer alguna reclamación, algún incidente, está complicadísimo y, y al final te va a tocar a ti hacerlo. Entonces, eh, valdría la pena confirmar, decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que la póliza de seguro se compre con una compañía internacional, que tenga a lo mejor también oficinas acá en México y pues bueno, que te la incluyan ahí o que no te incluya el seguro y tú lo contratas, ¿no? Esa también sería pues la opción eh, para que sea como más... Certero este tema del seguro Pero es algo que debes de negociar con ellos Y que hay que mencionarlo y hay que ponerlo sobre la mesa Y que hay que ser muy tajantes O sea, que si no queda claro Tú eh, lo vuelvas a especificar Porque para ellos es muy fácil contestarte sí no te preocupes, todo está bien, te lo mando y ya tú te quedas como ah sí me lo va a mandar y, y después se les olvida y ya al momento porque hay más temas que se tocan están ahí. Entonces yo te sugiero que tengas tu checklist de a ver seguro ya quedó resuelto, no quedó resuelto, quedó pendiente, quedó de que me lo manden para que en una buena, en otra, en otro tema, o sea, cuando vuelvan a retomar el tema en la negociación otra vez vuelvas a tocar ese tema y que sea algo que esté ahí. El tema del transporte también es importantísimo, no que te definan hasta dónde va a ser y en dónde va a ser. Ahora, algo que está pasando ahorita y que es básico, que lo sepamos, que es primordial. Oye, este micrófono está muy padre, perdón. <risa> pero está, nos cambiaron aquí el micro y me sentí así como que estaba aquí cantando. <risa> Un día les voy a cantar, no se crean, no, no soy iban a cantando. Eso no va a pasar aquí, pero me sentí muy, muy así ahorita. Este... Bien, te decía, otra otra parte importante es el tema del flete. Ahorita está pasando muchísimo. Tú sabes que no hay fletes. Y entonces de pronto te dicen, sí, sí, te voy a vender en tanto, ya te incluye el flete. Y tú les dices, no, pues que sí, haces el primer pago el anticipo, porque ya nos pasó con algunos clientes, ha pasado. Hacen el pago del anticipo y por más que nosotros le decimos, dile efectivamente que te confirme el flete. No, sí, que sí, ya me está diciendo que sí, que te actualice la tarifa, confírmala, porque luego nos piden a nosotros cotización y las tarifas que traen ellos y tú cotizas aparte el flete y, por ejemplo, tú traes una tarifa de 15 mil el, dólares el, el contenedor y ellos te dicen, no, yo traigo el contenedor en 8 mil dólares, pues claro, lo ves a la mitad de precio y dices, no, pues se la, se la contrato a él, ajá le haces el pago, el anticipo y qué crees cuando ya va a ser el momento de embarcar. Uy, qué crees? Es que se actualizaron las tarifas y ya están en 17 mil dólares y te costó mucho más cara que la tarifa que tú traías. Entonces sí te sugiero que presiones muchísimo con el tema del flete. O sea, que te digan y que les pidas la cotización de la naviera por escrito para que lo tengas por escrito en ese sentido, porque si no te van a salir con esta jugada. Ya diste un anticipo o quizá ya está liquidaste el producto y ya no vas a poder cambiar ese aspecto. entonces, si sí es un tema bien delicado, bien fuerte, ahí mismo también presiona el tema de la rotación, ¿no? Porque eh, a veces sí agarran algunos muy baratos, te respetan el precio, pero hay una roladera. Eh, ¿Qué es esto de la roladera de buques? Pues resulta que te dicen sí, sí va a salir tu mercancía, van recolectas, se la llevan al puerto donde va a salir y en el puerto te dicen, por ejemplo, ah, el siguiente martes sale en el buque del martes, ¿verdad? Ahí va a zarpar. Se llega el martes y ¿qué crees? No lo alcanzaron a cargar, va a salir hasta el de la siguiente semana. Se llega la siguiente semana y ¿qué crees? No se alcanzó a cargar y es hasta la siguiente semana y te pueden rolar hasta un mes de buques porque traen tarifas muy bajas y entonces no le dan prioridad a tu contenedor eso también pasa entonces también es un punto fino que hay que aclarar con el proveedor y en tercer lugar y que es en lo que más énfasis te pido que pongas cuando hacemos estas negociaciones, estas compras con China, es el tema de las regulaciones, el tema de la parte legal, de, de, de para traernos el producto. Ellos por vender te van a decir, no hay ningún problema, ahí te va, yo te paso la fracción, dile a tu agente que haga esto y con esto se importa. ¿Y qué crees que la gente aquí en México te va a decir? Pues mira, aquí no manda el chino, mandamos nosotros, tu producto ya lo analizamos, ya verificamos, ya clasificamos, mandan las reglas generales de clasificación arancelaria y lo que él te dice no es la fracción que se utiliza y la fracción que se utiliza. Requiere un permiso de COFEPRIS Y la fracción que se utiliza requiere una norma Y la fracción que se utiliza necesita análisis de laboratorio Y tu mercancía para en aduanas Entonces, aunque ellos te digan Que no hay ningún inconveniente y demás Tú acércate con el agente aduanal Que el agente aduanal aquí en México Te confirme la información ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer la importación Y no va a ceder ante lo que diga un proveedor que está en otro país que no conoce la legislación en México. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, eh, esta sugerencia es tú corrobora la información con tu agente aquí en México. Él es el que tiene la palabra, él es el experto o con tus asesores de comercio exterior, ¿sabes que Pues también para eso estamos, ¿no? Como asesores de comercio exterior a dar esos seguimientos. Entonces, es sumamente importante sumamente importante que tengamos bien claro este aspecto, ok, entonces bien, ahora, estos son los tips, estas son las cosas que yo te puedo decir para cuando importamos de China, eh, es bien importante que tengamos claros, por ejemplo, ahorita empezó y el tema, hablar de esto es porque ahorita empezó el, el año nuevo chino, ¿no? y entonces nos vamos dos semanas, una semana eh, de vacaciones, bueno, se van, ¿No? Ellos, nosotros no. <risa> Pero ellos se van de vacaciones en China y entonces, pues bueno, eh, es importante que tú consideres que regularmente siempre los días previos al año nuevo chino se pone... Tremenda la carga, se pone carísimo los fletes y también inmediatamente después están altos porque pues todos regresando quieren traerse. Entonces hay que considerar estas temporadas que son importantes con respecto a las festividades que se hacen en China porque pueden afectar tu carga. Entonces esta es una de las festividades más importantes que hay que tener. Eh, súper claras, que hay que estar ahí atentos y que pues yo te sugiero que tengamos muy claro en nuestro calendario para la compra, para estar al pendiente, para saber cuánto vamos a comprar, porque se van completamente y no regresan, no o sea, yo ellos no saben absolutamente nada hasta que regresan, porque sí, sí son muy eh, tajantes con sus festividades, entonces es bien importante que lo tengamos claro, no hay nadie, nadie contesta y créeme que no, o sea, parado todo al 100%. ¿Sale? Entonces, estas son las recomendaciones que traemos para ti con respecto a lo que tendrías que saber o considerar. Si tú quieres comprar, traer un producto de China, es muy, muy, muy importante que lo tengas claro, que sepas la manera en la que se negocia, que sepas, eh, tengas estos tips para que tú puedas, pues bueno, ahí tener eh, un cierto grado de, de, de poder negociar algo que te sea favorable para ambas partes. Obviamente, acuérdate que siempre es el ganar, ganar, eh, pero pues que sí también se quedan claras las condiciones de contratación y de compra de un producto. Soy Mariana Madrid. Recuerda que estoy para ayudarte hoy. Te hablé acerca de, de esto de los cambios, no y te decía eh, abre tus, tus brazos al, al cambio, pero no dejes ir tus valores. Eh, es bien importante que nosotros tengamos claro que todo todo el tiempo y constantemente estamos cambiando. Tú estás cambiando como persona todos los días. No eres la misma persona del día de ayer, no eres la misma persona de hace un año. No está mal que generes cambios. Probablemente algo que, que antes te molestaba, ahora ya no. Y tal vez algo que te gustaba muchísimo ahora ya te molesta o es algo que ya no toleras o es algo que ya no quieres en tu vida y está bien, no tenemos que casarnos con, con, con un estereotipo, no tenemos que casarnos con una idea, no tenemos que estar ahí porque, híjole, es que yo dije que a mí no me gustaba esto, oye... Todos podemos cambiar de opinión y no pasa nada si cambias de opinión y no pasa nada si cambias una situación, no pasa nada si una creencia cambia. Al contrario, es parte de estarnos reinventando, es parte de, de ir creciendo, es parte del aprendizaje que vamos llevando como personas. O sea, imagínate que todos nos quedáramos igual toda la vida. Imagínate que te quedarás como el adolescente de 15, 16, 17 años que hacía mil locuras y que... Eh, bueno, yo tuve una adolescencia un poco loca, pero eh, que estaba ahí en la locura de la adolescencia, ¿no? O sea, que pasas por mil etapas, imagínate que seamos eso todo el tiempo, pues bueno, esto sería difícil, todo lleva una etapa, todo lleva un tiempo, todos estos cambios nos vamos convirtiendo en personas diferentes, pero algo que no tiene que cambiar es tu esencia algo que no tiene que cambiar son tus valores, porque al final de cuentas son los que te van a definir en esa esencia. O sea, puedes cambiar de opinión, puedes cambiar todo, pero tus valores siempre van a permanecer. La honestidad, eh, la integridad, todo esto siempre va a permanecer. La lealtad, el amor, la pasión con la que haces las cosas. Todo eso eres tú y eso, eso no va a cambiar, porque al final de cuentas cambiamos actitudes para mejorar, cambiamos circunstancias, cambiamos eh, cambiamos Incluso la manera que pensamos, pero esos valores, esas cosas que traemos son parte de nuestra esencia y esa no se cambia, ¿sale? Eh, soy Mariana Madrid, recuerda que este programa lo hago con mucho amor para ti, eh, con, con mucho cariño, estamos muy contentos de... de de estar contigo, de traerte estos temas. Si quieres que platiquemos de algún tema, escríbenos con toda confianza. Y dinoslo. te sigo invitando a que nos sigas en nuestras redes sociales como MM Consultores. También eh, este podcast lo puedes escuchar y todos los programas, como El Ingenio No Tiene Fronteras, lo encuentras en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Ahí nos encuentras, está este programa y todos los demás programas que llevamos ya de, de un año de este, de este programa, de hacerlo con mucho cariño para ti. Y, pues, bueno, te invito a que nos sigas. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.